0: Здравейте отново от мен, Сатан Радушев, приятели. Много съм щастлив, че нашата общност надхвърли 8000 души. Съм си го и представил преди година, че един ден ще станем над 8000. Може би за някои, които следят големи инфуенсари, тази цифра изглежда изключително малка. Какво пак говори Цецо, ето клашъра е с 1 милион. Да, така е, клашъра е с 1 милион, но представете си аудитория, представете си, че ние сме 8000 човека, които стоим на един площад и сме заедно. Представете се колко много сме всъщност. Единственото, което ме мотивира силно да продължавам да записвам тези видеа и да правя качествено, надявам се за всеки, съдържание, с което да научите нещо повече за бизнеса, за инвестициите, за онлайн търговията, като част от бизнеса, е всеки един коментар, палец нагоре, всеки един абонат и всеки един ударил към банката. Това са нещата, които помагат алгоритъма да забележи моите видеа и те да достигнат до максимално много хора. И това е нещото, което мотивира и мен да продължавам да записвам безплатно съдържание в този канал. Благодаря ви още веднъж. Днешното видео е за това как да съхраняваме правилно криптовалута, без да има никакъв риск за нея и какво всъщност е биткоин. Защо говоря за биткоин? Защото той е основната криптовалута. Всички останали са произлезли след него и биткоин е, може би, най-важната криптовалута. Казвам, може би, защото държа да отбележа, че това е лично мое мнение и то съвпада с мнението на много хора, които са инвестирали в биткоин, но аз не съм финансов анализатор и нещата, които казвам тук, съм ги научил от други книги, канали, форуми, така че Моите съвети, моето мнение може да го приемете, но инвестицията в криптовалута е изцяло на ваш риск. Както съм казал и в предни видеа, риск в криптовалутата има. И тъй като канала има изключително много хора, част от тях са начинаещи. Видеото е предимно за начинаещите, но ако останете до края, съм сигурен, че и вие ще научите нещичко. Преди да поговорим малко повече за биткоин. Искам да обясня какво представлява инфлацията, пряко свързана инвестицията на по-голямата част от богатите хора в света в криптовалути с инфлацията, пряко свързана е и цената на имотите в момента, това, че се покачва в световен мащаб отново с инфлацията. Инфлацията ни предстои, инфлацията вече започна да се случва и тя представлява увеличаване на паричните средства по света. Колкото повече стават те за кратко време, толкова по-голяма става инфлацията. Най-общо казано, това е обесценяването на парите. Фиатните пари се печатат в огромни количества през последната година. Особено долара увеличи изключително много обема Няма да говоря в цифри, първо защото не ги помня и второ, защото те не са важни, важно е да знаем, че той увеличава обема се всеки ден и това е единствения механизъм, чрез който правителството на САЩ успява да се справи с ситуацията в момента, ще я нарека ситуация. Предстои една малко по-сериозна криза, не се знае колко ще е дълга, не се знае колко ще е сериозна, но предстои такава криза, имайте предвид, именно заради инфлацията има много показатели, които го показват и можем да от там, оттам. Но това видео не е за инфлацията в частност, не е за кризата, но е пряко свързано да знаем, че инфлацията ще покачи цената както на много стоки, които са от първа необходимост. Като казах, стоки от първа необходимост, ако гледате, че инфлацията не е толкова голяма. Това е защото стоките от първа необходимост, не влизат в калкулацията, в формулата за пресмятане на инфлация, Тоест храната и хранителните продукти, като цяло не се включват в формулата за инфлация. Какво е? Биткоин. Както ние всички знаем, биткоин е криптовалута. Кой е създателя на биткоин? Вече съм го казвал, вие може би знаете, въпреки че е странно да говоря за тези съвсем начални неща, от които започваме да говорим като цяло за криптовалутата. Създателя на биткоин е Сатоши Накамото. Все още не се знае дали това е един човек или цяла група от хора, които са създали този невероятно добре направен алгоритъм. Е, има си и своите недостатъци, но се работи по въпроса, за да се отстранят. Надявам се в бъдеще да бъдат отстранени. Сатоши Накамото е организация или човек, които са създали биткойн, а Сатоши е най-малката единица. Един биткойн за разлика от един лев. Един лев се разделя на 100 малки единици, наречени стотинки. Можем да го наречем и центове или на всяка една, във всяка една валута те се казват по различен начин. Едно сатоши е една 100 милионна от един биткойн Тоест, той е предвиден, ако стани 1 милион долара, едно сатоши да бъде 1 долар. То е предвидено, ако биткоин стане 1 милион долара, едно сатоши да бъде 1 Цент. тъй като, както казах, тошето е една 100 милиона. Та толкова за основната единица, преди да продължа искам да кажа, че видеото е спонсорирано от мен самия, от Академия от 0 до успех. Академия от 0 до успех цели да помогне на максимално много хора да започнат свой собствен бизнес, дали допълнителен, дали основен. Всеки сам решава и всеки сам може да прецени, има ли достатъчно време за да превърне онлайн бизнеса като цяло в свой основен. Можете да намерите линк за това в описанието на това видео. За разлика от банковата система, която е централизирана, биткоин е обратното, той е децентрализиран. Какво означава децентрализиран? Това означава, че не зависи от лице, което да помага за прехвърляне на стоеността от едно място на друго. За да прехвърлите пари, в момента вие трябва да използвате банка или някаква друга финансова институция за посредник. Докато при биткойн това не се налага. Тоест, той е изцяло децентрализиран. И това прави неговият алгоритъм много мощен и неговата сигурност много висока. Тоест, няма как парите да изчезнат, няма как да се хакне, няма как някой да ги присвои. В момента само една банка знае колко пари имате. От тая банка зависи всичко. Тази банка може да ги прехвърли някъде. Ако тази банка фалира, вие оставате без пари. Освен ако държавата не ги обезпечи по някакъв начин, но в повечето случаи нещата зависят само единствено от банката. Само единствено от банката или финансовата институция. При биткойн това нещо няма как да се случи. И тъй като той елиминира нуждата от банки и самите такси са минимизирани, някой ще каже: А да, това са глупости, биткойн е скъп да бъде изпратен. Да, скъпо е ако изпращате малки суми пари, но ако изпращате по-големи суми пари, не е чак толкова скъпо. А защо биткойн е сигурен? Защото копаенето е процес. Много хора са чували това. Копачка, какво е копачка, питат ме. Копачка е това устройство, което когато е включено в мрежата, помага за сигурността на мрежата и валидира работата на криптовалутата, валидира всяка една транзакция и знае колко блока са изкопани ако в момента копаем блок C, да речем, когато изкопаем блок D, а после блок E, всеки следващ блок съдържа информацията за предходните блокове и мрежата става все по-голяма, а колкото по-голяма става мрежата, става и по-сигурна, защото всеки един от купачите има информацията за цялата мрежа. Биткоин не се добива с видеокарти, той се добива с специални машини, които са наречени ASIC майнери. ASIC майнерите са изключително скъпи и добре направени машини, чрез които биткоин се добива. Недостатъка им е, че харчат изключително много ток и са много шумни. Като проблема с тока може да се реши в бъдеще с апдейт на алгоритъма, най-вероятно ще измислят как, защото за момента основният проблем на биткоин е, че консумира изключително много електроенергия. Какво същност представлява копаенето на биткоин? Съответният копач, който е включен в мрежата, получава част от изкопаната криптовалута. На всеки 10 минути се изкупава един блок, от самото създаване до момента в който се изкупаят и всичките 21 милиона биткоина. На всеки 10 минути купачите получават възнаграждение, според това каква мощност имат в тази мрежа, колко са силни техните купачки, така да ги нарека. И поради тази причина, биткоин, тъй като купачите стават все повече, той се добива на всеки 4 години, все по бавно и по бавно това се нарича халвинг, тази година имахме халвинг. След още 3 години и няколко месеца ще настъпи отново халвинг и биткоин ще започне да се добива два пъти по-бавно, всеки следващ път е два пъти по-бавно. Именно заради това, заради по-бавното добиване на биткоин с всяка изминала година, с всеки изминал месец, ден и инфлацията при биткоин липсва, дори е дефлация, т.е той поскъпва като стойност, Затова го сравняват и с златото, тъй като златото не може да увеличи обема си рязко и всяка следваща година се добива все по-малко и по-малко. Нека да приключим с основното за биткоин. Да преминем и на основния въпрос, а именно как да съхраним биткоин без да има вероятност да го откраднат от нас, без да има вероятност да го загубим, както казах в началото на видеото. Вероятността да загубите паролата си за биткоин я има за вашият портфейл или за криптовалутата и оттам нататък вие няма как да влезете. За разлика от парите, където някой ще ги наследи и вашата физическа част, т.е. активите физическите, които притежавате като автомобил, недвижимо имущество и така нататък, биткоин няма как да бъде наследен, освен ако не оставите паролата си на вашият наследник. Криптопортфейлите се делят на два основни вида. Единият се нарича Hot Wallet, а другият Cold Wallet. Като Hot Wallet са тези портфейли, които са софтуерни, които са в борси, които са във вашите телефони, които можете да се инсталирате. Когато напишете Bitcoin Wallet, в Google ще ви излязат не стотици, ами хиляди възможности, борси и приложения, които съхраняват вашият Bitcoin, които могат да съхранят вашият биткоин, а и не само тези портфели можете да създадете сметки във всички криптовалути. Не е чак толкова трудно. Какъв е недостатък? Недостатъкът е, че каквото и да ви говорят, колкото и е сигурен да е този портфел, той има вероятност да бъде хакнат. Особено борсите, които съхраняват изключително много средства в тях. Редовно биват подложени на хакерски атаки. Както знаем, на времето MT GOX, една от най-големите борси, съществували някога. Както знаем, Криптопия преди няколко години. Просто биват хакнати и парите от тях биват безвъзвратно загубени. Казвам безвъзвратно, въпреки че Криптопия твърди, че ще уведоми своите клиенти, така да го нарека. Ползватели, когато възстанови част от сумите, те уведомяват ползвателите си вече, може би трета година, че съвсем скоро ще им възстановят поне част от биткоините. Не съм чул все още някой да се вземе тях, тези валути, които е имал в джоба. И аз имам няколко загубени етериума в тази борса. Затова не дейте да слагате вашите криптовалути в случайни борси и в случайни приложения, защото можете да се събудите и за разлика от парите, ятните пари, които когато изпратите от банка от сметка-сметка, има посредник има кой да ви ги върне. Биткоина изпратен веднъж не може да бъде възстановен по никакъв начин. Искам да отбележа, че има два стандарта, BIP39 и BIP44, те са от последните стандарти съответно за комуникация и за отваряне на самите private kill малко по-късно ще разберете какво е това. И Тези два стандарта се поддържат от голяма част от hot wallet-ите или иначе казано софтуерните портфели. Но тъй като ние няма как да знаем от заря програмиста какво е направил и дали изобщо се поддържат и дали не се съхраняват другари тези ключови думи, които използваме, за това ще обясня малко по-късно също какво е ключова дума и как работи, не е сигурно да съхраняваме нашата криптовалута в такъв тип портфейли. Именно поради тази причина е най-добре да съхраняваме криптовалутата в Cold Wallet. Какво ще рече Cold Wallet? Това е един хардуерен портфейл. Хардуерен, защото. На, повечето от тях приличат на флашка на mp 3 На някакво устройство има по-големи с дисплей по-малки, най-разпространените като имена, като брандове са Ledger. Това е най-разпространеният хардуерен портфел в света и след него е Трезор или Трезор. Като те имат много модификации, но всички те са еднакво сигурни. Аз лично си поръчах Ledger Nano X. Който е малко по-скъпия вариант. Защо си купи X? Защото може да слага повече в application. Application означава, че има повече възможности да съхранява криптовалута. Като той е малко по-скъп и под това разбирайте, струва около 200 лева. Какво е предимството на този хардуерен портфел? Единството е, че никой не може да ви открадне биткоина. И че не може да бъде компрометиран. т.е. съхранявайки пари в борса, тя може да бъде ограбена. Съхранявайки пари в мобилно приложение, то може да бъде хакнато, дори да твърдят създателите на това приложение, че то работи на принципа на хардуерния wallet, на хардуерния портфейл и че по никакъв начин не могат да бъдат възстановени биткоините или криптовалутите от него, то всъщност това далеч не е така и ние не можем да бъдем сигурни отзад какъв е кода и къде се съхранява и как се генерира и какво как се случва, именно за това, ако ще инвестирате в криптовалута, ако ще давате дори 5000 лева да искате да инвестирате, това са много пари и се заслужава да инвестирате и 200 лева за хардуерен портфел. Та За ledger ще кажа каква е разликата между Ledger Nano S и Ledger Nano X? S е малкият вариант, който е създаден по-рано, по-стара версия и може да съхранявате максимум 6 криптовалути на него. Ако ще инвестирате само в биткоин, то тогава този Ledger е чудесен за вас. Няма смисъл да купувате скъпял. Той е с малко по-стар хардвер, т.е. отгоре бутонщата са отгоре и не отпред. Малко по-малък е като обем, може би е една идея по-неудобен, но е също толкова сигурен. Вие ще го изварите веднъж, за да го верифицирате и оттам нататък ще го изварите, когато прехвърляте парите. Няма да го всеки ден, не е нещо, което е чак толкова важно. Също така, Nano еса няма Bluetooth, т.е. не може да го вържите към вашият мобилен телефон, трябва да бъде включен като флашка в компютъра. Има разбира се и много сигурен вариант за съхраняване на биткоини, който е извън хардуерните да инсталираме и да изтегнем целият блокчейн на нашия хард, но това са едни стотици гигабайти в момента, тъй като смережата стана огромна, които трябва да съхраняваме на хард диск, обаче има вероятност този хард диск един ден да изгори. И сега, преди да се зададите въпроса, ще ви отговоря, ами не може ли да изгори и Nano ledger Да, може да изгори Nano ledger но той няма информацията колко биткоина имате вие. Тоест, аз купувам един Nano Ledger, активирам го, след което този NanoLedger ме свързва към моят портфейл директно в мрежата. И ако аз го загубя, открадна, подаря, изхвърля, купувам друг NanoLedger от някъде другаря, задължително трябва да купите Nano Ledger от официалния сайт, защото така няма да имате риск някой да го компрометира, да ви даде устройство, което по някакъв начин да прехвърли вашите пари рано или късно на него, да ви вземе пин-кода, да ви вземе. Същност, пинкола, не знам дали ще му свърши работа, но да, да ви вземе правят кия към вашият портфел. И поради тази причина Nano Ledger се купува само от официалния сайт на Nano Ledger. Това е със сигурност. Та, когато купите ново устройство, то ще ви пита за вашите ключови думи. Той ще ви пита за вашите 24 ключови думи. Без тези 24 ключови думи, никой не може да отвори вашият портфел на друг Ledger. След като ги попълните, след като ги посочите правилно, ще можете да добиете достъп до вашите пари. Тоест, самото устройство служи само за връзка от компютъра или от вашият мобилен апарат към вашият портфел и не може да бъде компрометирано, тъй като пин-кода, думите, абсолютно всичко се избира от бутони на устройството и ако имате вирус на вашия компютър или някакъв турянец, така да го нарека, няма как. Да може да се вземе тази информация. За това предлагам на всеки един, който е сериозен, който иска да инвестира, със сигурност да си купи хардуерен портфел. Та, NanoLedger сам по себе си струва 50 или 100 долара, зависи от модела. Има и по-скъпи варианти, и те са еднакво сигурни, и можете по всяко едно време да влизате до вашия криптопортфел. Лично аз си купих Hex първо. Защото може да съхранява повече валути, аз искам да накупя доста, доста валути през следващата една година, които смятам, че ще повишат цената си. И второ, защото има Bluetooth връзка и мога да си го свързвам по всяко време с телефона, а разликата в цената не ми се стори чак толкова голяма. И отделно, когато имам Nano Ledger, аз мога спокойно да, да го нося с себе си, като ако някой го открадне, трябва да въвиде моят пин код, ако обърка три пъти пин кода, NanoLedger-а се съключва и единственият вариант е някой да се създаде с този Ledger, евентуално нов no портфейл. Но няма как да използва моя, Тоест, това е много ценен начин, чрез който ние можем да съхраняваме своята криптовалута. И тъй като съвсем скоро си купих nanoledger и го чакам да пристигне, първият линк в описанието на това видео, който съм оставил, ви дава 20% отстъпка от NanoLedger-а или всеки един продукт на официалния сайт. Можете да го използвате този линк. Не знам колко време ще бъде валиден, но сайта ми изпратиха е имейл и ми казаха, че мога да поканя приятели, на които да направят такава отстъпка. Можете да използвате този линк и да си купите Nano Ledger. Как да го използвате? Т.е. след покупката, при първото пускане на компютъра, ще трябва да изтеглите приложението от официалния сайт, да го инсталирате, да кажете, че вие сте нов и че ще създадете нов портфейл. Той ще ви накара да потвърдите 25 думи, които трябва да се запишете, нали ще задължително да запазите някъде далеч от всички. Офлайн, за да не може никой да ви хакне никога джобовите са с криптовалута. И оттам да въведете ваш пин-код и да се създадете колкото желаете или колкото поддържа портфела за валути. Като вие ще имате един private, един публики. key. Public key е мястото, където всеки един човек може да ви изпрати пари. Това са едни дълги букви и цифри на които може всеки да ви изпрати криптовалута. А правяват кия е този ки, който може да достъпвате само единствено чрез това устройство и чрез софтуер на компютъра, чрез апликейшън, после да си отворите джоба. Но правейки това, вие правите и крачка към несигурността. Тъй като не знаете кой стои отзад зад това приложение и кой всъщност може да, да ви компрометира и да ви открадне криптовалутата. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ударите камбанката, да ударите един палец нагоре и да напишете коментар къде съхранявате вашата криптовалута и мислите ли да инвестирате, ако все още нямате криптовалута, в криптовалута и в коя. За да помогнете на видеата ми да се класират и да достигат до максимално много хора, а аз да се мотивирам и да продължа да създавам безплатно съдържание за вас. Благодаря ви много! Преди да завърша, вижте картата тук горе и като препоръчано последно видео, за да разберете защо не е задължително зад биткоин да има реален актив. За да може да съществува, обяснявам за добрите и за лошите пари в това видео изключително важни фундаментални знания, които трябва да имаме, за да разберем как така една криптовалута, която няма нищо отзад, всъщност може да измести реалните пари, които са на пръв поглед по-стойностни от нея. Това е една тема на друг разговор, но вижте това видео, за да разберете повече за това как функционират парите. Благодаря ви, че ме следвате и до скоро!